0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. Mas graças a Deus, até hoje, nenhum episódio treta, só diálogos. <risos> Deus é bom. E estou muito feliz pelo episódio de hoje, um assunto que amo e vejo uma urgência muito grande, né? A matriz do nosso bate-papo hoje vai ser a questão da prosperidade e da simplicidade. Como o cristão pode crescer e se manter com o caráter e a postura de Jesus. O que Jesus faria, né? Se estivesse no nosso lugar e tivesse dinheiro a ser gerido. E o dinheiro não é problema, né? Porque Judas, segundo o Evangelho, era o tipo de, do tesoureiro ou gestor de Jesus. E você, não tendo nada, contrata um gestor. Então, se Jesus tem 10 reais, por que Judas precisa gerir recurso? E ainda diz que ele era ladrão. Como que você pode gerir recurso, roubar de 10 reais sem ser percebido como ladrão? Então. Se podia ser ladrão, é porque tinha recurso relevante a ser gerido. Porque onde há cura e onde há trabalho, há resultado. né? Então, no ministério, onde é, quanto mais a gente produz e transforma pessoas, as pessoas são gratas, viabilizando financeiramente o ministério. E quando a gente empreende... né? A melhor cor da roupa para prosperar é o é uniforme de trabalho. <risos> gostei, gostei é dessa. <risos> então acredito que vai ser um, um papo muito frutífero, porque a gente tem dois extremos. Teologia da prosperidade, teologia da pobreza. E os dois não são do reino, mas existe a possibilidade de prosperar e se manter, que é o fator jovem rico, discípulo rico de Arimateia. Qual a diferença entre os dois? É o que a gente talvez possa... Discutir aqui, trazer clareza sobre o tema Então, estou feliz pelos meus convidados Que eles se apresentem
1: você conhece. Eu sou José Júnior, sou empresário Segmento farmacêutico e energia solar Amo ação social, amo servir as pessoas E creio que Jesus nos dá dinheiro com um propósito olha Deus Só com um propósito Estou aqui por um propósito hoje Eu creio, depois que nós falamos eu entendi porque eu estou aqui E é isso, amo pessoas, amo servir Amo o projeto social e amei o que eu vi aqui hoje. Parabéns, Amém. Anderson.
0: Amém. Glória a
2: Deus. Eu sou Tarcísio, é, sou casado, tenho dois filhos, sou pastor em Lusiânia uma comunidade maravilhosa e sou empreendedor também, né? E também muito feliz com tudo que eu vi aqui. E, assim, é, é incrível se todo mundo tivesse essa visão. Se todos tivessem essa visão de ser a igreja da segunda-feira, transformar na segunda-feira, né? Que não adianta cair na unção e levantar do mesmo jeito.
1: <risos> Tem gente que cai na unção e levanta do mesmo jeito, cara. Eu fui impactado com tudo aquilo que eu vi aqui hoje, com amor, com cuidado e com aquele depoimento sobre o autismo. Né? Mexeu comigo, é faço poderoso. chorei ali com o Anderson ali fora. E, ó, e observando, sou casado, duas filhas, tá senão minha esposa briga comigo depois.
0: As filhas pequenas ou já moram? Pequenas, quatro e dois anos. Oh, que lindo, cara. Essa é a minha vida. Aí eu vou família. orar por você para você ter um varão, você ora por mim para eu ter uma varoa. Pois é. lá em pai casa de menina, quatro meninos. Tá eu sabe disso. uma menina, pois é. Rebeca de 13 e Pedro de 6. Pois é. Assim, você vai falando e eu vou lembrando disso, né? Por isso que nos nossos bastidores eu fui falando que, como pastor, né, eu gosto de aplicar tudo que eu levantei em nome dele. Então, todo o dinheiro que eu, como pastor, posso produzir em nome de Jesus eu tenho que usar né, na glória do nome dele. Então, o Espírito Santo tratou algo comigo. Hoje, a gente cuida, além do projeto, né? A Casa de John John, que é o projeto para autistas, a gente cuida de maneira bimestral de três centros de ensino especial. Escola pública, só dedicada a autistas e outras, é, outras questões de PCD ou é, PNE, né? E o Espírito Santo, desde o Natal, foi nossa primeira atuação, o Espírito Santo disse, não saia de casa se não vai fazer por essas crianças o que você faria pelos seus próprios filhos. Fique em casa. E nem começa no Natal, eu acho que começa quando nasce tudo. Há seis anos atrás que nasce o motirô, onde a gente almoçou ali. Nasceu no sol nascente. E quando eu recebi a lista, na época de 21 crianças, se não me fala a memória, eu estava pregando em Ponta Grossa, Paraná, chorando, a lista tão básica. A criança precisa de uma cesta básica porque desmaiou em sala de aula, porque estava três dias sem comer, o SAMU foi resgatá-la. Criança tal precisa de uma mochila, porque leva o material numa sacola plástica de supermercado. Criança tal precisa de tênis, porque vai para a escola de descalço, eu falando, meu Deus. Santo Agostinho tem uma frase que diz que o supérfluo do rico é a riqueza do pobre. Em que aspecto? Que a gente tem que ir? se sentir culpado ao prosperar? Não. Mas não seja banal. Eu fiz uma reflexão semana passada. O tanque de gasolina tá meio salário mínimo. É igual você falar bem assim, coma tudo, menino. Tem criança passando fome na África. Não, se eu comer ou não comer, não muda o fato. Então não se trata de se culpar. Se trata primeiro de agradecer, senhor obrigado. Metade do meu tanque. Dirijo um arranja diesel, metade do meu tanque. O meu tanque é metade do salário mínimo. Então, quase toda vez eu choro. Passar o cartão, tô quebrantado. E digo, senhor obrigado. Não me deixe ser um ser humano banal, não me deixe ser um pastor é, banal pastor ostentador, obrigado por esse privilégio e me vulnerabilize cada vez mais para eu sentir a dor do meu irmão amparar alguém, cuidar de alguém porque Quem... pode... não, porque tem um pai de família na igreja que eu pastoreio que mantém a família dele com um salário mínimo e eu estou dizendo que o meu tanque é metade do mês dele então eu não vou mudar o mundo se eu deixar de encher o tanque se eu não encher meu tanque eu paro de produzir e viver, não se trata disso mas se trata de que? agradeça, continue crescendo, prosperando e servindo pessoas, porque é a única utilidade da coisa. Deixa eu concluir com esse exemplo que eu dei desde o Natal. É, aí eu fui ajudar acho que 30 famílias nessa escola, de centro de ensino especial, a maioria autista. Natal. Família, nada para comer. Tá. Falei com a igreja, a igreja... Me serviu, arrumou as cestas básicas, bem montadas, mas eu falei: eu passei fome até os 18, cesta básica é muito bom. Mas bom. Botaram até um biscoitinho recheado, falei: ó, sem refri. Aí eu pregando no culto do domingo: Espírito Santo só sai de casa se vai fazer por eles o que faz pelos filhos. Tá bom. Fui no açougue, onde eu compro as carnes lá para casa, eu disse: eu quero 30 frangos, limpos, cortadinhos. Um frango em cada saquinho e eu quero um quilo de carne para bife daquela carne que você faz lá para casa. Cortadinho, batidinho, saquinho por saquinho. Tá bom, pastor. Segunda, 10 da manhã, passa aqui e pega. E eu pregando e desesperado, dizendo, tá, meu Deus, tá, tá bom, né uma sexta carne. Não, vou fazer mais. Acabou o culto, peguei o carro e fui para o atacadão. Cheguei lá, peguei dois leites para cada cesta, um refrigerante... Peguei um panetone para cada cesta e um chocotone para cada professor. Uhum. Como eu disse a vocês, os professores tudo é, é, esquerdista, feminista, radical... Aí chega um machão, né? o líder do machonaria, <risos> pastor, igreja... Meu Deus, que mistura doida, né? Aí na segunda-feira peguei tudo, peguei minha esposa... Peguei o meu 01, meu filho mais velho, de 14 anos, e a gente foi na escola. Primeiro, parabenizamos e presenteamos os professores. Obrigado pelo serviço prestado. E fui separando. Cesta, frango, carne, refrigerante, leite. E a professora falou, tem que escolher entre o frango e a carne? Não, cada família tem o um frango e a carne. Aí, eu não gosto, né? Nessas horas, eu prefiro... Não, olha, o pastor Anderson tal. Aí eu tive que fazer a oração. Aí, as famílias foram pegando. E a história que mais me toca foi de um autista de 25 anos, mais ou menos, já adulto. E a mãezinha dele, uma senhorinha, beirando os 70 anos. Ela pegou a cesta, o panetone, e ele pegou as carnes. Quando ele pegou as carnes, né, a estereotipia do autista, quando ele está feliz ou ele está nervoso pelo... O, o, é porque ele é sensível a todo o ambiente. Então, ele é multisensorial. Então, como tem muita informação e ele não consegue processar ao mesmo tempo, ele entra numa estereotipia para tentar se equalizar, se acalmar aqueles estímulos, né? E ele, todo estimulado, com a carne e o frango na mão, aí disse para a mãe dele: Mãe, ô mãe, e eu do lado, oi meu filho! Quanto tempo, né, mãe, que a gente não come carne, mãe? Nossa! Sim, e indo para a parada de ônibus, eu lembrando, na hora que eu ouvi esse rapaz, o Espírito Santo me deu a sensação do cheiro do pão e do leite no Nordeste, que o exército dava para minha mãe. A gente morou em assentamento, seis da manhã o exército chegava, aí dava é, os pães e dava um, um litro de leite. Na hora que eu vi esse menino, veio assim aquela uu, déjà vu, sabe? meu Deus, hoje eu sou o pastor Anderson Silva daqui a alguns meses tem que pegar um avião para pregar ali na Europa por isso para mim, o agradecimento mínimo continua fazendo com que o rei e o reino honrem o macro olha, porque tu não esquece do mínimo, eu vou continuar te dando o macro, então a gente tem dois extremos, pessoas que se empobrecem cada vez mais e pessoas que se empobrecem cada vez mais porque enriquecem cada vez mais e não consegue ver propósito O, o irmão o humilde Diz, ah, não, não quero crescer Não consigo crescer Ou eu não posso crescer, senão vou me orgulhar E o cara que já está lá Que é pobre Tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro Então essa, essa Convocação que o Espírito Santo me deu Só ame Só vá se vai amar os seus filhos Desde essa experiência que eu dei Do sol nascente lá Onde nasceu Motiro eu cheguei na igreja e disse: Olha, se a gente não for dar três itens para cada necessidade na qualidade dos nossos filhos, que a gente não faça. E fiquei muito feliz, porque deram na qualidade que os filhos usavam, né? Mochila Nike, tênis Nike. Mas o, o testemunho mais impactante foi que o garoto, com tênis Nike e mochila Nike que a gente deu, deixou lá, agarrou a cesta e saiu correndo. Ei! seu tênis, sua mochila, depois eu volto e pego. Minha volta tá há seis dias sem comer. É, mano. <risos> Aí assim ó, eu eu tava falando ali os sei lá parte hoje acho que minoritária da igreja que não gosta do meu jeito de abordar as coisas e parte dos pastores também. Ah, cuidado com pastoranas. As pessoas perguntam, tá em pecado? <risos> É, crê na bíblia tá com testemunho correto qual que é o medo desse homem então só quando as pessoas vêm ver a olho nu, como vocês viram que entendem o motivo da indignação como não tá indignado do tipo o, a cidade da justiça que é a igreja do senhor às vezes injustas um culto para si mesmo a cidade perecendo e a gente dizendo que é o povo mais avivado da terra se a gente não consegue botar a cabeça na janela e olhar a condição do vizinho. Aí eu olho para nós, como pastores, particularmente, eu digo, como? Como você chama uma vida banal de crescimento e a sua cidade precisando de você? Você é o melhor homem da cidade, não porque você é grande, mas porque você é servo. Você é a pessoa inevitável, você é o homem mais justo, mais crucificado, mais disponível, mais servo da sua cidade, pastor. Por que, que você está se omitindo? Jesus tem outra bala para usar, a não ser você? Jesus tem outra mão a usar que não seja a sua? Jesus tem outro corpo que não seja o seu, para se expressar nesse mundo? E, cara, não tem, não tem. Porque, por exemplo, sou um cara... Não sei se é, o, o, é um dom de Deus ou o TDAH, sabe? O, 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 o raciocínio é cartesiano. Um mais um igual a dois. Não faz curva. Pastor não é herói? Igreja não é lugar de vida? Por que, que a gente não está mudando os índices da nossa cidade? Por que a violência não muda? Porque nem a gente está mudando? Por que as casas cristãs? Um alto índice de divórcio na pandemia. Por quê? Por quê? Sabe? E tudo isso tem a ver com o que a gente vai tratar hoje que é a questão de prosperidade, simplicidade, Sim. crescer e se manter, crescer e frutificar e por que nós crescemos. E me perdoe, às vezes é um desabafo essas introduções, sabe? É, para a gente tentar sacudir, trazer conscientização para o povo de Deus. E a introdução que eu faço do meu conceito de prosperidade é Mateus capítulo 25 inteiro e o final do capítulo 24 capítulo 25 de Mateus vai falar da parábola das dez virgens, parábola dos talentos e o juízo final de ovelhas e bodes. No juízo final, bodes e ovelhas são separadas a partir da prática da justiça. Estive nu, faminto, prisioneiro. Vocês cuidaram de mim, vocês não. Quando foi? A bondade da ovelha, que foi para a direita, e a maldade do bode, que foi para a esquerda, eram subjetivas. Eles não percebiam que praticavam o bem ou o mal. A ovelha de Cristo pode entrar em uma prática tão profunda de cristocentrismo que ela não tem mais contabilidade. Eu me tornei o que eu estou fazendo. O amor se tornou hábito. O amor se tornou DNA. A misericórdia, a compaixão faz parte de mim. O oposto também é verdadeiro. A omissão, o desprezo, a alienação, o querer só para si, se tornou DNA. Aí eu, quando foi? Eu não vi Jesus é preso. Eu não vi Jesus faminto. Quando foi? E Jesus deixa claro. Quando você fez e quando você deixou de fazer é um dos pequeninos. Parábola dos talentos. E vocês já devem ter ouvido esse estudo. Ensinaram para nós que o talento do texto era habilidade. Mas o talento do texto é dinheiro. O final da parábola deixa claro. Se você falou para o servo que enterrou um talento. Sabia que eu sou o senhor severo, que colho, ainda, que colho onde eu não planto, porque não deu meu dinheiro aos banqueiros. Ou seja, Jesus quer lucro. E qual é o lucro de Jesus? Vidas. Então, um talento... Hoje era equivalente para essa época 33 a 35 quilos de um metal precioso. Mas eu gosto de colocar em ouro. Eu acho que o quilo de ouro hoje no Brasil, 300 e poucos mil. Foi a última vez que eu vi. 360 mil o quilo do ouro. Multiplica agora por 35. Então um talento equivale, a, equiv, equivaleria hoje a mais de 7 milhões. Dois talentos a mais de dez. Cinco talentos a mais de quarenta, eu acho. Mas eu não recebi nem dez reais do Senhor Jesus. Não, 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 não raciocine assim. O que eu posso raciocinar? Se eu viver até os noventa, é como Jesus estivesse dizendo, o tempo que eu te dei, com a sociedade que eu quero propor contigo, somos sócios em salvação e em vida, é convertido financeiramente equivaleria a isso pelos anos da sua vida nós juntos produziríamos um milhão de salvação em vidas e quanto cada pessoa convertida vale em sua produção do tipo assim ó no meio de um milhão de convertido através do seu é, sua Rino de gospel <risos> tem um Neymar do tipo assim, ó, você já extrapolou a cota dos talentos você já bateu a meta com um você já extrapolou todos os milhões que vão ser requeridos do texto agora converte um milhão de pessoas convertidas em suas representatividades individuais, ministeriais e financeiras e a primeira parábola é das dez virgens paixão e atenção eu não preciso agir quando o problema chega. Eu posso ser um servo producente, frutífero, antes que o problema aconteça. Então hoje a igreja ensina a gente a fazer votos financeiros, porque o nome está no Serasa. Mas por que não ensina a gente? Eu pergunto para as pessoas assim, você não está pronto para prosperar. As pessoas dizem, por que não? Porque hoje, se o Senhor te desse um milhão, você não daria dízimo. E se desse, o pastor que receberia se tornaria teu escravo porque tu iria impor a quebra da agenda dele em teu benefício. Você não conseguiria dar cem mil de dízimo livre em amor, gratidão e entendimento sem querer escravizar o pastor que recebe. Então você não está pronto. Primeiro, você não daria. Segundo, se você desse, você daria com extrema arrogância de escravizar quem recebe. E para eu terminar minha tese de prosperidade, o final de Mateus 24 diz que o servo bom e fiel é aquele que o Senhor encarrega de gerir os servos da casa e os alimentos ao tempo vida. Quando esse Senhor voltar, esse servo fiel, está gerindo recurso e alimentando os irmãos? Então, o um único objetivo, Lucas 12, olha, tem um homem que é rico para consigo, mas não é rico para com Deus, que no dia do lucro não pergunta a utilidade da prosperidade. Ele quer quebrar o, o, o galpão dele e construir um galpão maior para estocar mais. Louco! Se te pedirem a tua alma essa noite, para quem ficará? Ou seja, toda prosperidade ela tem que ter um objetivo. Senão ela vai ganhar vida própria. E quando ela se tornar mamão, ninguém na Bíblia, nem o diabo, nem o pecado são os senhores. Na Bíblia, só há dois senhores, Jesus e o dinheiro. E o dinheiro. Quando essa, essa prosperidade sem propósito virar uma persona, virar mamão, aí segura que é um abismo puxando outro abismo. Então, eu quero passar a bola para vocês, o que pensam, qual a experiência de vocês sobre isso, o que vocês enxergam. Dentro e fora da igreja Existe de fato a possibilidade De grandeza e nobreza O cara é grande E como ele é pequeno Meu Deus, que coisa charmosa que é isso, as pessoas dizem Jesus é manso e humilde Mas ele só é manso e humilde porque tem o poder de te destruir Então ele tem poder sob controle para mim isso é prosperidade Prosperidade não é o carro que eu dirijo a marca que eu ostento É o poder sob controle, esse é o charme Jesus é Deus, controlado por humanidade então a gente é grande e a gente é nobre porque olham pra nós dizendo rapaz, não ofendeu ninguém não deu carteirada não diminuiu chora, é compassivo é servo, é identificado com sofrimento, meu Deus, coisa linda e é raro hoje porque quem cresce envaidece quem cresce arrogante, beija minha mão humilha pessoas, despreza funcionários
1: mas, mas, Anderson, eu acho que, que... No nosso meio, quando você cresce financeiramente, as pessoas já acham que você é diferente, já começam a te tratar diferente, você já muda o modo de me tratar, já quer me pôr na primeira fileira, já quer me colocar para entrar pelos fundos, já gera uma cultura e você começa, se você não está preparado para isso, você já começa a se mexer por dentro, eu percebo por mim, porque eu fui lavador de peça de carro, morei em favela, passei fome, minha mãe morreu, eu tinha 18 anos, perdi para um câncer, filho único, pai envolvido com alcoolismo. Prostituição, eu fiquei sem falar com meu pai, meu pai atirou em mim, ele deu tiros em mim. Meu Deus. Minha mãe tomou remédio porque ele pediu para eu não nascer. Então tudo isso, eu fiquei com a crise com meu pai num período desse, eu perdoei ele na ocasião, foi quando eu prosperei. Prosperei bastante, quebrei, perdi tudo, fiquei endividado, é, tive que sair escondido. É, e Deus me deu uma nova chance de prosperar de uma maneira leve, leve. Despretensiosa. Mas eu percebo quando eu chego nos lugares, porque nós temos hoje produtos que, que lideram no mercado americano, tem produtos que, que são vice-campeão é, é, de vendas no Brasil. E, às vezes, eu percebo, quando eu chego em alguns lugares, quando as pessoas ficam sabendo quem, quem eu sou, uhum. aí o cara já me impõe para frente, já me põe pelo fundo, já me impõe por outro lugar, já me trata diferente. É, eu estou na roda, eu me cumprimento apenas, não cumprimento as outras pessoas, mas eu acho que isso é, é meio que cultura das pessoas também, e o cara não está preparado para aquilo. Eu, eu prefiro sentar nos lugares mais ao fundo, falei com o Tarcísio esses dias, mais tranquilo, andar do jeito que você me viu aqui, né, com o meu Rolex, é, é, <risos> nesse formato assim, entendeu? Mas eu prefiro, mas existe uma cultura, até na própria igreja, de. Né, Tratar de você como uma forma, de porque você tem dinheiro, existe isso, infelizmente. Isso teria que mudar também com as outras pessoas é. que te recebem, que recebe o cara que é rico, que é próspero, que merece toda a honra e todo o respeito. O outro cidadão que talvez não tenha nem 1% daquilo que você tem. Mas eu acho que existe isso também nas pessoas. É meio que cultural esse é negócio, cultural. Entendeu? E, a eu tô... respeito dela. E a
0: pessoa começa a cair quando ela passa a aceitar essa honra?
1: Começa a cair. Se você não estiver preparado para aquilo, com a mente forte, um coração humilde, um coração sábio, você vai e cai naquilo. Aí começa a ser arrogante, aí começa a querer entrar todas as vezes pela porta lateral, começa a querer sentar na frente. Ah, tira aquele cara, deixa eu sentar ali. Eu já, eu, eu, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer. Eu tenho um amigo, um amigo pessoal, que é o Carlos Massa, o um Ratinho, que é um cara que pensa igual a mim. Um cara aqui, hoje ele tem, o, o grupo Massa faturou um bilhão. Uhum. É, eu falei isso aqui, não sei nem se eu podia falar, mas tudo bem. <risos> Nós somos amigos. E, e ele pensa, ele vai na feira, come marmitex, vai, ele não gosta desse tratamento, ele vai no meio do povo, mas tem gente, tem artistas que não gostam disso, entendeu? Porque aquela fama, aquela coisa de estar tá nos canais gera uma vaidade no cara. E eu acho que, que, que essa cultura é ruim, entendeu? Até da Nós estamos falando de igreja aqui, até da própria igreja, em tratar você ali como um ser diferenciado que veio de, uma, ou outra, de outro planeta. E acontece muito isso. E não era para acontecer.
0: Será que é cultura brasileira?
1: Eu não sei te dizer. Eu vou muito nos Estados Unidos, mas eu não sei. É, é, é... Lá parece que não é
0: tanto. Mas eu, eu não sei. Eu tava semana passada é. em Portugal. Aí ah. o pastor que me levou, ele é barbeiro. E é barbeiro de muitos atletas. Né? Principalmente nas equipes ali que vão... É... Jogadores que vão para as equipes de Portugal. Com ótimos salários e tal e teve um que estourou na Europa aí foi cortar o cabelo lá aí um português estava aí viu aí daqui a pouco chegou para ele dizendo é o fulano da equipe tal é ah vai lá vai lá tirar uma foto fala com ele não não quero não quero incomodar não estou a incomodar algo assim né do tipo assim e dá para ver eu também analiso isso uma profunda raiz de orfandade desde a nossa colonização. Nós somos socialmente vazios, como brasileiros, e a gente sempre precisa de uma figura redentiva, seja na religião, seja na política. Por exemplo, o brasileiro ele não admira o verdadeiro político, refinado e sofisticado, que entende de política pública. Ele gosta do efeito populista. Então, ele gosta do efeito de massa que deu uma noção de pertencimento de comunidade. Então ele não consegue muito é, ter um norte fundamental das coisas. Ele é bem, né? E, e foi interessante quando o pastor falou isso, dizendo: olha, o cara era fã, cara famoso na Europa inteira, e o cara, né? O europeu do tipo assim, ó, não, não quero incomodar. Aí não tem aquela questão de, de afobação. Diz: ah, o cara é famoso e o cara é famoso também, ó, tranquilo. Ele falou bem assim, assim é geral. Né? Aí ele deu o exemplo do presidente de Portugal. Falou bem assim, passou na porta da minha barbearia. Presidente! Oi! Posso tirar uma foto com o senhor? Claro! Aí não tem aquele efeito populista do tipo, 500 pessoas, meu Deus, o presidente! Porque temos um anseio também social redentivo. E às vezes, é, principalmente a Europa, ela, não estou dizendo que eles são superiores a nós mas eu também estou dizendo que há uma base educacional muito mais eficiente na Europa do que na América do Sul. Então, o europeu, como é, recebe a base educacional, são quatro, de dois a quatro idiomas na, na escola pública, de base. E não é verbo to be, é o menino formou o segundo grau, já sai dominando quatro línguas, quatro idiomas. Então, a base Sim. educacional desses desse países evita muito essa esse efeito sul-americano de vazio e eu preciso, sabe, ser redimido. E você observa muito isso no próprio artista e, e atleta. Quando um jogador de futebol prospera, um funkeiro prospera, onde a gente vê que ele prosperou? A estética. Ele é todo espalhafatoso, todo colorido, todo brilhoso, todo cheio de ouro. Ou é. seja, ele prosperou, mas ele não prosperou de fato naquilo que é prosperidade no reino de Deus, que é a construção da identidade. Eu estou saciado. Deus é meu pai. Então eu tenho muito dinheiro aqui na conta, mas está sob controle. Melhor prosperidade é eu não vou reagir à banalidade do dinheiro. Que há 30 dias eu penso, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Você não age pelo imediatismo, né?
1: E, Anderson, é uma... e essa coisa, ela, 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 eu já tive que me policiar muitas vezes, que a gente tem que falar a verdade mesmo, sempre, porque você vai criando algo dentro de você, seu ou começa a falar, não, eu, eu tenho que sentar no primeiro lugar, eu, tenho que, eu não posso pegar a fila. Eu tenho que pegar uma VIP, eu tenho... Comece, é, você não se policiar, isso você já se transforma. Um dia eu fui para uma ação social, aí uma pessoa veio, é, é, aí estava toda preocupada porque era um marmitex, mas tinha como um marmitex? Sim, por que não? sentado na calçada, eu tenho essa foto inclusive normal, porque já começa a te achar porque você tem dinheiro, você não ser superior, as pessoas já começam a te tratar, acho que é meio que cultural, como a gente estava falando aqui agora, esse negócio, então se você não se policiar, você vira um cara soberbo, um cara arrogante, um cara intolerante, um cara que não quer esperar, não quer aguardar, não quer sentar lá atrás, quer ser privilegiado em todos os momentos eu creio muito nisso, isso acontece é muito muito no, no, no ambiente que eu vivo no ambiente de igreja, né? Essa diferença, né? Você separar os lugares e organizar aquela coisa toda, né? Com todo respeito.
0: Aí é. quando entra na igreja fica feio, porque a igreja é o lugar de resolver esses é. excessos, né? E não de nutri-los.
2: Mas é, é, é também uma questão cultural. Você vê. O apóstolo Paulo diz assim: Ó, eu aprendi. Eita,
0: ficou bom. <risos> eu, Filipenses 4.
2: Eu, eu aprendi. Não é inato. É um aprendizado. Ele falou: Eu aprendi um segredo. <risos> Está contente ah, no pouco. Olha só, boa, cara. Boa. É um aprendizado.
0: E no eu, muito, tá? no texto também. E no também. pouco
2: e no muito. Posso todas as coisas, porque eu sei quem me fortalece no quarto fechado. Pronto. Eu sei quem me fortalece não nas estéticas, mas na ética da vida. Eu sei que me fortalece. Ele tem um aprendizado de vida. E isso é, isso é muito sério, João. Isso é muito sério, a questão das estéticas. Ó, Moisés, quando deu uma subidinha no monte para buscar o... os mandamentos. O pessoal fala: Ah, quero um bezerro, eu preciso de alguém para tocar. Traga as suas bijoterias espirituais, eu preciso de alguém para ver. Trouxeram as bijoterias espirituais e fizeram um bezerro de ouro. Des derrete aqui, eu preciso tocar em alguém. E é um exercício da vida. Eu tenho falado muito, pastor Anderson Júnior, é, na questão seguinte: a gente precisa de três coisas. Digo eu, falo eu não, senhor? Um hábito externo, um hábito interno e um hábito eterno. Quê, olha, olha só. Não repete devagarzinho. Um hábito é. externo, interno e eterno. Por quê, cara? Aí você fala, tá, tá doido, tá, que que Deus. Qual foi a instrução para o Josué? Meu filho, vem cá. Medite na minha lei de dia de de e noite. de noite. Isso é espiritual? Não é leitura, é hábito. <risos> é um hábito. Se aquilo que você alimenta se torna mais forte. Se você não alimentar isso, certamente você vai cair. Então meditar na lei é um hábito externo cara. Eu tenho que querer, o anjo não vai ler por mim Porque a palavra profética Produz tudo, menos decisão hum. Ela produz ambiente, a gente cai no charamaná Tem tudo, uhum. mas a decisão é com a gente Então ele fala, o hábito externo Vamos dizer, dando um exemplo de leitura Eu leio, mas a leitura Da palavra vai gerar em mim é, Princípios internos E com isso eu vou habilitar O meu, meu, princípio, o meu hábito externo, in, Eterno Interno Externo e eterno. Que é um aprendizado. Paulo está falando isso. Ele, cara, o Paulo, quando chegava numa, numa situação, é igual, como você falou, Júnior, da igreja. Paulo chegava, o povo descobria que era ele. Ele falou: não, fica tranquilo, irmão, deixa quieto. Aí o cara falava, mas nós não temos alimento, Paulo. Ele falou, te pedi alguma coisa? Que ele era bem claro ao ponto. Eu faço tendas durante o dia e à noite eu prego o evangelho. E quem paga o jantar sou eu. Cara, é um trabalho, porque a nossa alma. É igual Quem quer oração? O corpo não quer orar, cara. O corpo não quer levantar 4 da manhã, 4h50, mas há um princípio para isso. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então, é um trabalho, é um trabalho. E aí eu acho que é cultural. Eu acho que é uma questão cultural. Da, a, a síndrome de Caim, né? Vai de uma oferta a homicídio. O cara não tinha nada. Depois o cara tem tudo. Dá aquela sensação. Eu, eu sou vencedor, você tem que... Não, sem, sem o meu dinheiro aqui, assim, isso aqui não anda.
1: Uhum.
2: Sem a minha grana aqui, isso aqui não anda. Uhum. Então, eu penso, é uma questão de consciência. Eu sou pastor. Eu tenho 20 e poucos anos pastorando no mesmo lugar. Né? E hoje eu sou empreendedor, por um, por um propósito. Por um propósito. Se pequeno. Tudo começa, porque também tudo que é grande tem, tomou na hipófise. Mas tudo começa... <risos> o cara é grandão demais, tomou na hipófise. está tá, tá, poxa, tá morto. Mas tudo começa
1: pequeno. pequeno. É. Se tiver alguma coisa que não tem que colocar dinheiro e começa grande, você me chama, é, eu grande, só. Não existe. Oh, arrasta para cima. É eu não vai com essa, não, irmão. É.
2: Arrasta para cima. Os é. sete as passos. Olha os robôs que trabalham. Os robôs que trabalham nada, pra mim. Eu peguei. O cara, cara falou assim: ó, arrasta para cima, arrumei três robôs. O cara com uma enxada, com uma caixinha na cabeça. Ou três robôs que trabalham para mim. É o único robô que acredita. Não, mas isso é porque o dinheiro compra o relógio, mas o tempo não. Você pode ter um milhão de reais para comprar a melhor cama do mundo, mas o sono, quem dá é Deus. Então, quando eu entendo que o que Deus me dá é muito mais relevante do que o dinheiro pode comprar, eu estou agradecido. Cara, eu tenho vida, irmão. Eu tenho vida, cara. Eu posso tomar um café, eu posso comer, cara. Né? Uma coisa de problema e dificuldade. Eu até eu vi isso, achei interessante. Cara, dificuldade financeira, essa a gente vence. Agora o problema, o problema é, então, tu O de... problema é
0: quem não
1: pode comer que não tá tem... pode Esse não tem é o problema no dia a dia, é, né? desafio. então, desafios que nós temos. Pronto. Isso
2: aí. Que é o que eu acredito, pastor Anderson, é um, como Paulo falou, eu aprendi, cara, tem que ser aprendiz... tem que ser um aprendizado, e aprendizado não é fácil, né? Você tem que ter disponibilidade para entender, cara, entender o meu lugar no espaço, entender que nós não somos nada, cara. Deus é acima de todas as coisas, não é um discurso, isso tem que ser prático. Por exemplo, é... quando eu comecei a empreender, Cara, porque Deus ele identifica o problema, mas ele foca na solução. A mulher chegou para o profeta e falou, profeta, meu marido morreu. Ele falou, pois não. E agora vão levar meus filhos. Ele não falou, ele não falou nada do cara, o cara está morto. Ele falou, o que você tem em casa? Vamos resolver. Ela falou, o que eu tenho em casa? Um pouquinho de azeite. Ele falou, ok, vai na vizinhança buscar vasilhas, Porque eu preciso um pouco, não é do muito. Agora entra na tua casa, fecha a tua porta. E aquele azeite era milagroso, é lógico. Um azeite que do nada enche vasilhas. Fica com a tua família. Porque tem momentos que você tem que ruminar os sonhos com quem faz parte daquele sonho. Porque não tem como, cara. Jesus, quando vai curar a filha de Jairo, o pessoal chega e corta o cara no meio, no meio do caminho, cara. Com a má notícia. Com a má notícia. Jesus foi tão educado e ficou: oh, Jairo, olha pra mim. Você tem a decisão, tá? A decisão sua. Vai com o alvoroço? Eu tô dizendo que ela dorme. Ele falou: Não, eu vou com o senhor. Quando a multidão vem vindo, onde é que vocês vão? Não, fiquei. Só vai comigo. Foi Thiago João e o pai da menina. Só quem vive o milagre. Vocês vão ser tocados pelo resultado. Mas vão perder a trajetória do caminho comigo. Então é uma decisão. A gente tem coisa que tem que falar. Não, cara, não dá aqui. Se viu que tá descendo, igual o Júnior você falou. O Júnior, o Júnior é um big player do país. Ele, ele não gosta de falar isso, mas é um cara simples. É um big player do país, cara. O produto do cara tomou o mundo. Proporções mundiais. E esse cara simples que a gente conhece. O que eu te falei? Cara, esse cara é cristocêntrico, cara. Ele ama Jesus, e falou, "AP, pô, eu fico vendo aí, cara Põe 400 conto, 400 mil numa coisa dessa aí, cara Ainda é em nome de Deus Cara, com 400 mil a gente abria tanto poço artesiano A gente colocava uns poços artesianos no, no, no Nordeste Nunca
1: mais faltava água, velho sabe, sabe, sabe por quê, Anderson? Eu, sou, eu, eu passei por, por todas essas tragédias aí que eu te falei né? E Deus me deu uma nova oportunidade é, Nós conhecemos um produto como? A minha esposa é, teve a minha filha teve cólicas severas, e ela virou para mim assim e falou, o único remédio que resolveu foi esse, por que você não vai e traz esse remédio? Ela me deu um comando, eu obedeci e fui. E deu certo. Nós conquistamos uma marca que hoje está em 22 países. Então, com o comando dela, e eu não tinha o dinheiro, eu não tinha expertise e não tinha estrutura. Na mesa de reunião com os americanos, eu disse para o cara, o cara me perguntou, você tem expertise, você tem estrutura? Eu falei, Senhor, eu não vou mentir, mas eu vou usar a fé. O Senhor disse, se eu tiver a fé do tamanho de um grande mostarda, de aquele monte, sabe? eu vou dizer que eu tenho, porque o Senhor vai tornar a verdade quando eu chegar no Brasil. E assim Deus fez. Então, eu fui o cara que talvez não orou tanto, não fez propósito por isso, e Deus me deu. Ele me deu por um propósito. Isso não é meu. Entendeu, Anderson? Ele me deu por um propósito Eu sei que arcar com as estruturas Com aquilo que Deus tem para fazer aqui na terra Para alcançar pessoas custa muito caro E eu sei que eu sou uma dessas pessoas Que Deus levantou para isso Não foi para mim ter uma BMW, uma Ferrari Um avião, um andar de Rolex Foi para abençoar as pessoas Para servir as pessoas Porque servir é melhor que ser servido E eu entendo isso perfeitamente uhum. bem Entendeu? Que coisa fantástica. Então, foi desse jeito que aconteceu na minha vida. Deus pegou um cara improvável. Eu estava num quarto de hotel em Goiânia e as coisas aconteceram mais ou menos assim.
0: A patente é sua hoje. Hoje é nossa. Hoje é nossa. Domina o mercado. Hoje é nossa. Gente... É, é, percebe? Eu tenho uma, uma linha de reflexão do tipo assim. Quando você se rende a Deus, consciente ou não dessa rendição, é... Até o que está dando errado é para poder dar certo. Então, tu percebe que assim como o José, o teu problema é a tua futura solução? Sim. Tipo, a cólica do teu bebê. <risos> do tipo assim, ó, que, que eu estava lendo José no voo chorando. Quando José se revela aos irmãos dizendo, voltem para o meu pai, digam a ele que eu estou vivo e não que Está escrito, não briguem no caminho. Porque não foram vocês que me venderam. Deus me trouxe Sim, tá até frente. aqui para eu salvar o país. Eu vou te contar mais. <risos> Uau, eu, vou, eu vou te contar mais. <risos> aí, eu eu fui para os Estados Unidos na ocasião sem saber
1: um A em inglês. A gente veio aprendendo depois na caminhada. Sentei com um cara com um tradutor. Não tinha dinheiro. Não tinha, não tinha nada. E, Deus
0: foi... e cheio de marra na mesa, assim, os caras... Meu Deus, esse não, cara... Eu... Porque uma coisa é,
1: você tem que aprender. Você não pode sair contando suas dores okay. para todo mundo. Okay. Você não vai poder nunca. Você pode estar arrebentado por dentro, mas para o mundo onde você vai sentar para conversar... Não pode, mesmo. De jeito nenhum. Suas dores, você e o seu Deus, Ele que vai resolver. Você não vai resolver as minhas dores. Então, não precisa expor para você. Então, eu guardei para mim tudo aquilo que eu tinha de medo. Eu guardei e falei, vai dar certo E eu abracei essa palavra da fé Do tamanho de um grande mostarda A primeira coisa foi, eu tinha conhecido um cara há, há Três anos antes em Goiânia para fazer um negócio E todo mundo falou, cara, sai desse cara, é um picareta tal. E a gente não fechou o negócio e o cara ficou meu amigo Eu desembarquei Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, o cara que eu tinha tudo isso, usando a fé Entro no Flamboyant Encontro o cara no Copenhague, no café Aí, hoje, hoje, tudo bem Falei, é, eu falei Israel, eu tô com um pepino, cara eu fechei um contrato assim, um acordo assim Uma aquisição desse jeito, eu não tenho nada Ele falou, tem um cara para você, o cara está com essa fábrica falida Precisando produzir, me conectou com o um cara O cara estava com o RJ da fábrica E tudo aconteceu ali Nos associamos, transformou a empresa do cara Transformou a vida do cara Esse cara faleceu de Covid até em 2021 Foi, foi um pai que Deus, Deus me conectou com tudo aquilo que eu gerei lá Pela fé Todas as coisas aconteceram Nossa. A expertise, o registro, a fábrica Tudo aquilo aconteceu porque eu dei, eu pela fé falei aquilo, mas eu cheguei e fui trabalhar no Glória Brasil. Deus. Cheguei e fui trabalhar. Eu falei, eu tenho que honrar. Deu a palavra a e palavra, correspondeu honrar, ela E Deus vai me honrar, mas eu vou trabalhar, não vou ficar sentado. Tem muita gente em casa ah. esperando as coisas caírem do céu, mas tem que trabalhar. É,
2: paciência Se você não põe esse projeto
1: aqui para as pessoas enxergarem, não vai vir um recurso você vai ficar orando por aquilo, mas não gerou nada não... aí o recurso começa a vir quando você gera, vai criando algo, conversando falando, o recurso começa a vir começa a cair as coisas, as coisas começam a acontecer e foi assim com o nosso produto e hoje são vários produtos nós somos... hoje nós somos o segundo na pediatria do Brasil que né? legal na, na pediatria americana tem produto nosso que lidera mas aconteceu desse jeito leve despretenção, por um milagre foi Deus, não teve um esforço Deus, meu de Deus, eu fiz o básico nós criamos a ONG que é essa aqui que é o Sempre Foi Deus. E, e é, a nossa companhia, eu não vou dizer as iniciais, nada disso, mas significa <risos> meu Rei Jesus. Eita. É o significado de tudo. Tem
2: na, 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 na placa.
1: É, e tem o Sempre Foi Deus. Uhum. em todo, Nos caminhões tem o Sempre Foi Deus. Meu Rei Jesus. É, no avião tem o Sempre Foi Deus. tá tudo lá porque sempre foi Deus. Mas foi por um propósito. Não foi para o meu bem-estar e da minha família. A gente vai usufruir dessas coisas porque. Bom mas é para servir as pessoas, é para servir o reino, é para alcançar pessoas. Nós temos várias frentes no Nordeste hoje, de famílias adotadas, de poço artesiano com base solar para atender a comunidade com água. É, tem, os eventos, é, tem, tem os eventos também que a gente leva para o Nordeste. Eu tenho um amigo que é o Regis Danésio, hoje que vai e não cobra nada para gente. A gente tem dificuldade de levar um cantor gospel para o sertão, porque o cara não quer ir, o cara não responde, o cara pede uma grana. E eu tenho esse cara que é um padrinho... Que está comigo desde o início, vai, Júnior, é free, eu vou, eu vou servir, vou servir o reino, conhecer o seu projeto, conhecer o coração. E nós levamos médico, dentista, a van, como essa que você, em breve vai estar tá com ela pronta. É, os medicamentos todos vão, vai ultrassom, vai laboratório, móvel de sangue. Então a comunidade é atendida. Nós estamos criando ferramentas agora para fazer aquilo que você quer fazer, dar pernas às pessoas. Né? Hoje a gente leva um auxílio, mas o que nós queremos criar, é fazer essa comunidade empreender. Com, com, com os galinheiros comunitários é, Com as hortas Para o cara criar os frango Ter os ovos, as galinhas e vender na feira Nós estamos com esse projeto para startar ele E vai startar vai startar em breve Mas eu entendi que é um propósito Que não foi mérito meu Até porque tem gente que ora muito mais que eu Faz propósito muito mais que eu E não alcançou
0: 1% Você acredita Que aquilo que nós pastores em Efésios 4.11 Chamamos de Dons ou ofícios ao ministério e ele estabeleceu ou deu dons a uns para serem apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres se aplica ao ambiente fora da igreja? assim pergunto por quê? uma das análises que eu faço quando o assunto é empreendedorismo que existe é, pessoas sem os dons teológicos do ensino e do pastoreio que exercem o mesmo impacto em outra eclesia. Então, vamos dizer, uma empresa. Uma empresa, na minha leitura, é uma igreja. O CEO é um apóstolo ou um profeta, sempre em apontamento de destino, desbravar, visionar, empreender, investir, avaliar resultados, impactos, capacitar outros, pastores, obreiros, diáconos, né? gerentes, subgerentes vendedores, telefonistas, vendedores de rua e por aí vai. Mas o fim, na minha leitura, é sempre o mesmo. Por quê? Se todos fazem a obra de maneira integral, quem a sustenta? Se todos trabalham fora para sustentar, quem executa em tempo integral? Então, eu, assim, eu tenho tanto pesar como pastor, sabe? Porque se isso fosse claro, a gente revirava qualquer nação. Tipo assim, ó. sabe aquele cara que está empreendendo? É dom do, ao ministério. Ele está fazendo igreja fora de uma, com a outra roupagem. Além disso, ainda traz o plus do recurso financeiro para fazer funcionar a liturgia. Não é a lógica de Israel? Por que, que Deus disse que estava sendo roubado em Malaquias 3? Porque o roubo a Deus ali não era o roubo da liturgia. Além do culto, Israel tinha que cuidar dos órfãos, pobres, estrangeiros e viúvas então o assalto a Deus material é surreal porque Deus está em espírito como que Deus está reclamando de um roubo financeiro se ele não tem conta, estrutura, organização, nem CNPJ é porque a lei era clara no aspecto social da religião Deus quer exercer paternidade social e não tem estoque na casa do tesouro então vocês estão me roubando no outro vocês me roubam naquele garoto que eu queria cuidar e não tem. Porque vocês, como Israel a igreja, é minha parte visível. Eu estou invisível. E ele orou a mim eu quero responder. Mas eu só posso responder se eu usar minha parte material. Minha parte material são vocês. E qual é o terceiro problema? O estoque está vazio. Como que eu soluciono esse problema? Então, ninguém, às vezes, está entendendo. Quem está dentro não entende o poder de quem está fora fazendo igreja de uma outra maneira, e quem está fora não entende o porquê tem tanta capilaridade e sucesso fora. Aí ninguém cuida de ninguém. Quem, como Paulo diz, quem é rico espiritual enriquece o rico material, e o rico material enriquece o pobre espiritual, e não há deficiência. Então quem está dentro dá suporte para quem está fora, quem está fora dá suporte para quem está dentro... Vrr. E nessa o islã está mais desenvolvido que o cristianismo, porque ele trabalha com comunidade. Sai do país deles, vai para outro, lojinha, prospera, outra família, lojinha, mesquita, comunidade, daqui a pouco tomaram conta de um contexto. Por quê? Eles não estão chamando ninguém para a mesquita. Eles estão fazendo cultura. E a gente está atrasado como igreja evangélica porque a gente não está entendendo esse... Mecanismo. Eu tô dentro como pastor integral. O irmão tá fora. Isso, e é o mesmo ministério ali nos cinco. A diferença é que um é litúrgico e o outro é público. Social, empreendedor, financeiro. Então imagina, se o atleta tem essa mentalidade, eu sou um apóstolo no futebol. Muda tudo. O político, eu sou um profeta na política. O empresário, eu sou um pastor aqui dentro. Porque é isso, gente. Imagina, o cara é apóstolo aí eu falo, os caras que seguem caminham com a gente no empreendedorismo missional, eles mudam a cultura da empresa assim ó, teve um casal aqui de revenda de automóvel que mandou 90% dos funcionários embora os viciados que não queriam mudar o padrão da mentira estabelecida no meio da revenda de carro, sinistrado o, o carro batido então tipo assim, aprendemos de um outro jeito na cultura do reino de Deus e ninguém mente mais aqui nem para cliente, nem para mim, nem para Deus. Agora é outra maneira de fazer negócio. Bum! Estouraram, sabe? E eles têm um lema hoje: contratamos a partir do zero. Ah, eu não sei vender carro, faço brigadeiro. Que bom. Agora vai aprender certo como deve fazer. Aí muda o padrão das coisas, porque eu falei para eles: você é uma aposta a empresa é uma igreja, clientes, fornecedores, e o. o, o, o os funcionários, são todas ovelhas em potencial. Sim. Credores, todo mundo pode ser impactado com a sua maneira de fazer negócio. É. Aí perguntam por quê? Caramba, por quê? F Tô resol tentando resolver um problema na minha range há quatro meses. Um cobrou 12 mil, o outro cobrou 12 mil. Aí veio o cara que tá resolvendo o problema cobrando cinco. O que que diferencia um profissional do outro? Justamente Sim. Essa mentalidade. que do...
2: contrata caráter e tem habilidade. Pronto. Contrata o caráter e tem habilidade do cidadão.
0: O que vocês acham sobre isso? Estou tô, tô equivocado demais de julgar que o dom empreendedor é um dom do ministério.
2: Eu, eu, a minha visão, colocar a minha visão, Júnior, eu acho que isso é, é uma grande verdade, pastor Anderson. Eu vivo isso. Olha só, porque há uma ociosidade pastoral também. E há geografias diferentes. Por exemplo, você está numa cidade gigante, é diferente o contexto de uma cidade interior, completamente diferente, culturalmente, tem todo um contexto diferente. Né? É, por exemplo, o meu, meu caso, meu caso de comunidade na pandemia, né? eu fui empreender, a, primeiro, para trazer dignidade na minha visão, que melhorou demais, eu estou ganhando muito mais almas do que do contexto interno. E continuo sendo pastor. Olha aí, Continuo sendo pastor. Se você chegar lá nos no meus colaboradores, eu não, eu não falei para ninguém, eu sou pastor. Não falei não. Pode ir lá que eu não falei não. Mas nossas reuniões são poderosas. São poderosas. A galera do banco, o pessoal da Procred, da nossa empresa, a galera entendeu o projeto e eu estou na igreja todo o tempo. Pelo contrário. Em dezembro do ano passado foram 1.600 cestas básicas. Por exemplo, eu conheci o Júnior, mas foi através do empreendedorismo eu conheci ele, não, foi como, aprendi, não foi como pastor
1: não foi como pastor eu não conheceria, conheceria.
2: Eu estou te falando, não entraria eu, fui, eu fui, ministrar, fui ministrar, não fui palestrar em dois eventos pra, uh, uh, um foi em, uh, é, em BH Tietaro, até o Caio Carneiro todo mundo lá Cara, eu não fui como pastor, eles falaram, não vou falar que só é pastor não, vou falar que sou é um empreendedor muito motivado, eu falei, ok, tá tranquilo, é o 007. Preguei. Preguei, me falei aqui numa palestra para marketing digital, só aquela molecada maluca, no final todo mundo chorando, falei, agora é uma chance, liga para o pai de vocês e pede perdão, porque a gente vai aprender com a formiga. Falei sobre a formiga, formiga não tem ré, amigo, formiga se cumprimenta, e se você põe um obstáculo, ela vem, passa e vai embora ela tem um propósito então eu outro falando, como é, claro que tem dentro da comunidade gente que fala assim ó se o pastor tá em casa faz nada não pastor rapaz tá o dia todo aí se o cara tá trabalhando agora só pensa em dinheiro hein agora só pensa em dinheiro. cara é uma coisa louca então você tem que ter um propósito né um objetivo por exemplo eu comecei usando o que tem para chegar onde Deus deseja cara no meio da pandemia a gente começou uma live pronto ó dessa live Quantos empreendedores? Júnior mesmo para a O Júnior, foi quantos da da, da Calm foram? 500 cestas? 500 cestas? 500? O outro deu 300, o outro deu 100. Juntamos 1.600 cestas básicas, atendemos 7 mil pessoas de uma live. Olá, querido, você tá... onde você? E se eu tivesse parado? Por isso que tem que estar em movimento. Quando Deus fala, é, quando a palavra do Senhor diz, né? É, o homem faz o quê? Planos. Mas a resposta certa do Senhor. Mas esse plano que Ele fala não é de passividade não. Não, cara. Quando esperei com paciência no senhor, ele se inclinou para mim, não é paciência de passividade, ficar. Ah, vai... Não é não, cara. A paciência ela vai fazer com que você pegue as informações que você está recebendo, você vai desintoxicar as informações recebidas. Com a paciência. É lógico, é. o cara com a paciência, ele vai, ok, amanhã a gente se fala. Você vai, você vai pegar as informações que você recebeu, você vai desintoxicá-las, porque as informações vão se tornar o que? Decisões. E as decisões, nossa vida. Então, a paciência, ela vai, ela vai fazer com que você entenda alguns projetos que você não está entendendo. A gente não consegue entender. Quando está muito no frisson, você não consegue entender. Então, eu vejo que hoje, hoje um homem de Deus tem como sim, até porque, pastor Anderson, para finalizar minhas, minhas palavras, sobre a referência que nós estamos tendo hoje da igreja, cara. Não está tendo, cara. As referências são terríveis. São homens que eles, 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 eles não descem mais da plataforma. Não descem, cara. Eles não sabem mais o que é. Igual senhor falou, cara, metade de um tanque de gasolina ou um tanque de diesel é metade de salário mínimo. Eles não querem isso, não. Eles não querem saber qual que é a outra parte. Vem, é porque eu, eu sou o escolhido de Deus. E é uma coisa sem. Assim, porque quando a pessoa não sabe o preço, irmão, deixa eu te falar. Quando o cara não sabe o que acontece, tantas essas coisas às vezes na política, que o cara não sabe o valor, ele perde a noção de um milhão, dois milhões. um ralou para a teoria. Se eu não sei o valor daquilo lá, irmão, eu vou tocar aquilo para frente. Por isso que eu acho que tem que ter uma consciência. Você você moraliza. Por exemplo, eu teve lugares que eu entrei agora que os caras nunca me receberam. E agora eles falam: "Tá aqui o Tarcísio, é um pastor, cara, mas é um trabalhador como a gente, paga imposto, viu? Ele paga imposto igual a gente. Fala aí, pastor, fala pros meus O, o respeito é outro, o outro. Aí eu, tudo bem? Fala aí como é que você fala com seus colaboradores? Fala aí como é que você motiva eles? Para mim, no final, faz uma oração para nós. Deus pega. Bom. O cara fala: "Puta, trabalha, pastorzão, foi trabalho". E na quinta-feira, tô no altar, irmão. E a minha rotina é o seguinte: 4,50 todo dia, só se Deus matar. E se me matar, vai pegar lá 4,50, lá onde eu estou, fechado, com porta fechada e ouvindo a direção de Deus. Tem que ouvir a Deus, cara. Porque não tem como Deus é o dono da igreja, eu não escuto o dono da igreja. Então, eu acho que dá para sim, para ter dupla jornada. Paulo falou, eu decidi isso. E eu decidi isso, tem dupla jornada. Tem como? É claro que, se você tem um volume gigantesco, você é um pastor de igreja com milhares de pessoas, tem que pensar o tempo todo, gerir o tempo todo. Mesmo assim... Dá pra, ter, dá pra ser um empresário que a gente conheceu um. Nós dois conhecemos um. Que foi o Sebastião, que é mais ou menos como um júnior. Uhum. Sebastião é um milionário brasileiro. Uhum. E o cara geria a igreja com muito amor, com muita leveza. Você lembra disso, né, meu pastor? Uhum. Ele parava o carro dele, o cara entrava quatro milímetros. Ele sempre tá incomodado. Não, né, pastor? Eu falei, tô não. Ele falou, deixa eu te ensinar uma coisa, meu lindo. Como é que árvore, não tô sendo pejorativo. Ele falou assim, mas como é que você cresce uma árvore? Eu falei, fala como é que você trabalha. Eu falei, cara, esterco, pastor. Essas pessoas aqui atrás são chamadas de esterco do mundo. Se eu as amo, eu vou frutificar. O benefício é meu em ajudá-lo. É eu falei, que que é isso? O cara fala um negócio dele. Falei, o benefício é meu, cara. Deus multiplica. Eu dou semente ao quê? Semeia, Sementia. cara. O cara come semente, ele não vai ter mais, não. Semente é para comer, não. Vai nascer pé de feijão na barriga. <risos> <risos> não faz sentido. O cara vai nascer um vai ter que tirar... A... Semente é pra jogar na terra Semente na mão é a possibilidade de uma floresta Semente lançada já é quase 100% de possibilidade é A probabilidade de, dar uma,
0: de nascer uma floresta E assim, eu, não, eu também acho que não é uma, uma ciência exata O pastor Sim. bivocacionado Acho que o nosso problema é teológico Mesmo que você não vá, ensine o povo a... Porque, por exemplo, nem adianta entender a bivocacionalidade uhum. do pastor o que, que a gente precisa entender? Que o trabalho pode ser feito para a glória de Deus, que ele é espiritual. Sim, concordo. Mas qual é o problema sul-americano, brasileiro, eclesiástico e pastoral? A gente acha que trabalho é maldição. É. A gente acha que trabalha porque Adão e Eva pecaram. A gente não vê o trabalho como bênção. Quando, por exemplo, você pega Max Weber, um sociólogo que analisou a origem do capitalismo, no seu bom aspecto, não no selvagem. Ele encontrou Calvino... Encontrou Lutero que fecundaram o que Paulo disse. Trabalhe para a glória de Deus e não para ser visto pelos homens. Acabou. E o que funciona na Europa? Hoje ela é relativista. Hoje ela é, tem morrido filosoficamente. Mas o que há de bom na Europa é legado dos reformadores. Esse apreço pela educação vem de onde? Reforma protestante. Assim, ó, os irmãos católicos não gostam dessa reflexão, mas ela está provada sociologicamente. Pega os países de primeiro mundo, todos têm base protestante. Sim. Pega os países subdesenvolvidos, mas que seja parcialmente prósperos, catolicismo na base. Por quê? A pobreza, ela tem origem espiritual e emocional por causa do espiritual. Adão e Eva pecaram e deram um problema é, incompreensível aquele, para aquele que não responde à fé. Se eu respondo à fé, eu vou entender que toda a origem. Meu filho é autista, eu sou TDAH porque Adão e Eva pecaram. Porque o testemunho de Gênesis 1 é não há um problema em Gênesis 1. O último verso e Deus viu que tudo aquilo que ele fez era muito bom. Acabou. Gênesis 2 começa a queda. Portanto, tudo que é disfuncional. Então Deus não disse, haja luz, haja TDAH, haja luz, haja câncer. Haja luz, haja, haja divórcio Haja luz, haja pobreza Não, tudo que é disfuncional Aceitemos ou não é. Procede disso E por causa desse pecado estrutural Do casal O aspecto emocional é, Nos persegue Eu gosto de afirmar que a pobreza é emocional Não no seu estado de bem-estar ou mal-estar é. Mas por configuração comportamental Até neuroquímica então você vai ter o que você quer ter. É verdade. Jesus chegava e dizia: o que tu queres que eu te faça? E o cara era cego. Para Jesus não é óbvio o que você quer. porque você pode ser cego e querer uma xícara de chocolate quente e continuar cego. Deus só trabalha com a gente a partir do que nós estamos interessados. Você quer? Quero. Ok, vamos. Eu vou te restituir, porque a gente gosta do destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas a gente esquece o sentido das palavras, que eu amo muito. Se o texto está dizendo que eu estou destituído da glória, eu só posso. Destituir é um dos significados, é perder o uso fruto. Eu perdi o privilégio de ter a glória de Deus, ok? Eu só posso perder se eu tinha. É verdade. Eu tinha a glória. Estou impedido de usar. Aí o Senhor vem para mim e diz: o que, que você quer? Quero ser salvo. Amém? Tá feito. Sem obras. Só por fé. Creia que você é todo pecador. E eu sou todo salvador. E você tá salvo. Romanos 10, 9, né? É isso aí. Acabou. Tá, tá feito. Agora, você quer ser um marido melhor? Não depende se você é salvo. Depende se você quer ser um marido melhor. Você quer ter caráter? Você quer ter uma sexualidade saudável? Você quer prosperar financeiramente? Não, salvação tá bom. Beleza. tá tudo certo. Então você é um filho de Deus salvo, mendigo existencial. É. Você vai chegar lá assombrado. Eu brinco assim, ó. <risos> todo baleado, rastejando e Deus vai dizer: Meu filho, não, não, foi bem isso. É. Você poderia ter chegado aqui de pé andando, sabe? Meu Deus, quase não chega, porque a gente não quer participar da nossa herança. A gente está reagindo ao mau uso da prosperidade, do triunfalismo e rejeitando o, a herança. Não, sou herdeiro de Deus em Cristo. Herdeiro de Deus com herdeiro com Cristo. Então há uma reconfiguração, uma restituição do que é meu. Então eu vejo pobreza na pobreza e pobreza na riqueza. Sabe? Quem está aqui na miséria não quer se desenvolver para acessar o que lhe pertence... E quem, de alguma maneira, conseguiu a expertise empreendedora... Cresce e ainda é pequeno, porque não é nobre. Porque não tem alma próspera. Só uma conta bancária gorda. É. Sabe? Fiquei triste esses dias. Veio, veio a público o escândalo de uma atleta. Engravidou a amante. A esposa veio a público e disse... Não, tá tranquilo. Ele já tem cinco filhos fora do casamento. Então, assim, ó, a minha dor... Pego esse exemplo para dizer o que para mim é prosperidade. Qual é a dor... É que prosperidade é você não ter uma PA para pagar. É o ideal. O resto é a não ciência exata da vida. Pô, infelizmente eu tive, cara, dois casamentos. Não, ok, vem cá. Deixa eu, deixa eu ajudar como pastor a gerir isso. Mas o problema na falta de referência é que a gente está nivelando por baixo é. e não mais por cima. É. Que dor existencial. Deus te criou para isso? Você tem uma esposa, dois filhos com ela e cinco filhos cada um de uma esposa é, é sofrimento que te priva da nobreza da herança, é. de sentar em paz e dizer oh, que trabalho bem feito, glória a Deus, tá? tudo se realinhando. E a nossa pobreza, cara, existencial, comportamental, a gente não está conseguindo é, entender isso, acessar isso. Olha a severidade do texto dos talentos. Tem pobrezas que são merecidas. Eu me movimento. Olha, vocês viram aqui o nosso Hub Social. Sou totalmente social. Meus recursos, tiro dos meus filhos. Ano passado vendi o carro da minha esposa para botar aqui. Ok? É, mas eu entendo. Eu não reajo mais é, de maneira paternalista. Paternidade não é paternalismo. Paternalismo não é paternidade. Paternidade é eu vou te ajudar até te empurrar ao seu destino. Paternalismo é eu ando no seu lugar. Isso está errado te ajudar e, e arrancar suas pernas? Paternalismo só o Lula faz. Eu não, não sou paternalista. Sou paternal. Eu vou te ajudar até você andar com as suas próprias pernas. O texto da parábola dos talentos dizem, diz que existem riquezas merecidas e pobrezas merecidas. Está no texto. Quem recebeu um, enterrou. Quem recebeu dois, multiplicou. Quem recebeu cinco, multiplicou. Servo bom, servo bom, servo mal, diz para o que enterrou um. Mas ele não desperdiçou e só enterrou. Não tá bom você devolver para Jesus o que Jesus te deu? Não, Jesus, como eu disse no início, queria o lucro. E Jesus foi severo com aquele homem, porque aquele homem não quis multiplicar. Explica. Ele não quis crescer. Não, tá bom, estou salvo. E ele não pegou aquilo que tinha e ele não reverberou o que ele precisava reverberar. Porque a gente acha, quando o assunto é prosperidade, que só o rico vai prestar conta. Não, a ideia profética que Deus coloca dentro de cada filho, que nasceu de novo, na minha leitura, existem ideias proféticas dentro de nós. Você teve uma e já ativou ela. Todos nós temos uma. E a gente não vai prestar conta ao rico, olha, ele está lascado com Jesus. Não, você está lascado. Porque... Por quê? que o cara que não viveu o seu destino profético e ativou a prosperidade do reino está lascado? Porque vocês suspeitam qual é o, o terreno mais caro de uma cidade? O terreno mais rico de uma cidade. Sabe qual é? Você sabe qual é?
2: O terreno mais Sem rico? Cemitério. Sonhos foram,
0: foram abortados. abortados. Empresas que não nasceram, casamentos que não fecundaram, igrejas que não saíram do papel, milhões, bilhões, trilhões enterrados.
1: Revolução, livros, pregações. E...
0: É. Pronto. É que morreu ali. Pronto. O que poderia curar um país foi enterrado, foi enterrado porque né? as pessoas enterraram um talento dizendo não, eu tenho tanto temor de Deus que eu não vou mexer com isso. E é. o Senhor queria que nós saíssemos dessa letargia. Porque essa aí, pobreza. Aí
2: também, pastor Anderson, eu, eu penso assim, ó, eu sempre costumo dizer na igreja, na comunidade, você não tem, você não tem não é o que seu dinheiro não pode comprar, você não tem o que você não acredita que possa ter. Pronto. Não é o que o dinheiro não possa ter, ele não acredita. E aí volta também uma questão cultural. É uma questão cultural, ela ela tá introjetada, é uma coisa, é uma coisa essa mentalidade, por exemplo, um cara falou para mim, é, pastor, é, tem que ter cuidado no ambiente universitário, eu eu Tranquei minha faculdade o cara falou, pastor, eu estava estudando, né, cuidado com a faculdade. Eu falei, ah, é um ambiente pecaminoso. né? Tal. falei, querido, deixa eu te falar, a corrupção não está no ambiente, está na uma pessoa. Pronto. O computador não é errado, é errado é você acessar um site errado. Pronto. Não é tudo minha se meus olhos forem bons, todo meu corpo é bom, cara. É fato. Se os meus olhos forem bons, todo meu corpo é bom. E na verdade, nessa parábola dos talentos também, existe outra coisa aí, que o cara, aquele que pegou só um, enterrou... E aí ainda tem... Né? Porque onde o diabo mais entra nisso? na ignorância. A maior arma que Satanás usa hoje é a ignorância. O meu povo perece, não é porque não tem reteté, não. É porque não tem conhecimento. O perecer do não conhecer. Por quê? Informações me trazem segurança. É lógico. A informação bíblica me traz segurança do futuro. Eu estou com quem é dono do futuro. As informações bíblicas me geram segurança. Paulo disse isso em Romanos 2, acho que 12 ou 13. Quando ele diz assim, ó, aqueles que só ouvem a palavra... São injustos e nunca serão justos. Mas aquele que pratica, esses sim serão
0: justificados por ela. Só ouvir não vale a pena. E olha o que eu não concluí nesse texto das parábolas: justiça é pobreza merecida e riqueza merecida. Pegue esse servo inútil. E a palavra no grego é lento. Quanto tempo se leva para responder? Anderson, eu demoro quanto tempo para responder? Um mês? Um ano? Anderson. Eis-me aqui. É, um, é, sabe? é uma exclamação que eu choro toda vez que eu leio. Josué, eis-me aqui. Eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. É isso que o Senhor quer. Eis. Eu servo útil. Responde imediatamente. Sim, Senhor. Sou um tudizimista. Não tenho mais uma calculadora de 10%. Eu sou teu. Tu é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. O que o Senhor deseja? Eis aqui o teu servo. Os recursos estão ao teu dispor. Eu estou aqui como instrumento eficaz do teu reino, da tua revelação aqui na Terra. O que o Senhor quer? seja feito, vai ser feito acabou, pegue tudo até que ele não tem tira, é e tira, jogue fora onde há choro e ranger de dentes e dê o que você tomar dele pro que tem cinco talentos e multiplicou, então aquele que tem cinco é o cara que hoje a gente vai condenar, olha tá enriquecendo, mas às vezes é a riqueza merecida, porque ele é sócio de Deus, é no resultado. E tem aquele irmão dizendo, meu Deus, eu já tive essa experiência de ir ajudar alguém o Espírito Santo dizer, ei, 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 quer comprar briga comigo, é? Senhor, eu sou o causador do problema. Eu estou em guerra com ele. Se você ajudá-lo, você é. vai entrar em guerra comigo. Que ilha do céu. O Espírito Santo não deixou ajudar o irmão lá. Eles tinham mentido o meu pastor. A gente casou na mesma época o pastor me chamou, é isso mesmo, vai casar? vou, pá, 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 como que está a santidade? está em pecado, não está em pecado? fui claro com o pastor em tudo orou por mim, amém, marcou a data estamos aí, 15 anos de casamento o casal tramou igual a Ananias e Safira estavam transando e o marido falou, se o pastor perguntar se a gente transa, a gente diga que não imagina? você vai diante do homem de Deus, mentir mentiram, aí eu descobri isso aí por isso que o Espírito Santo falou Nenhuma verdade procede da mentira. A primeira mentira gera cascata de todas as outras. Então não entra. Então existe pobrezas merecidas. É, não tem jeito. Porque a pessoa e é Deus, Júnior. Não é a pessoa e a cultura. Não é a pessoa e a economia. Não é a pessoa e falta de oportunidades. É assim, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós? Se Deus for o causador do nosso problema? Como é que fica? Por isso que eu falo para as pessoas. Gente, olha. É, eu não reajo mais. As pessoas... Hoje, como eu discerno, se eu ajudo alguém? Testemunho interior. Espírito Santo me convence. Sabe? Ele vu, abre, as coisas fluem. Funcionam, porque o Espírito Santo está junto. Mas se ó, a necessidade é grave, a pessoa está aqui, sei lá, sabe? Quase morrendo, mas o meu espírito... Eu não consigo ver o sinal verde do Senhor dentro de mim. Eu falo, não vou. Não vou. E minha esposa me ajuda muito nisso também. né? Não, não vai. É Deus. E, e é isso. Eu acho que,
2: é, só para concluir o que eu comecei, a compaixão é a evolução da empatia. Deus trouxe a compaixão. A empatia é se colocar no um lugar do outro. A compaixão é sentir o que o outro sente. Eita. Só que... É, Compaixão é compadecer-se, não sofrer a pena que aquele indivíduo possa estar passando. Opa. Porque se eu me colocar no lugar, o indivíduo nunca aprendeu. Porque, pastor Andrés, eu penso assim: Deus, ele levanta quem está caído, mas só fala com quem está posicionado. Eita. Porque, para pensar. É, que, aí vai tudo para mente, cara. Porque Paulo fala isso em Romanos 12,2: e não se conforme, cara. As armas das nossas milícias não são carnais, cara, mas são poderosas em Deus. Quebra o sofisma. Trazer a memória que dá esperança, irmão. Abacuque, capítulo 1, cadê Deus? A lei é frouxa, me largou no meio desse povo. Ele falou, Abacuque, vai para a torre, rapaz. Se posiciona. Depois que foi para a torre, falou, a, primeiro outdoor. Eu, eu vou escrever tão forte a promessa que agora você posicionou. Eu levanto quem está caído, mas eu só falo com quem está posicionado, irmão. Eu não posso te dar um recurso que vai te estragar. Eu sou pai, se eu der açúcar demais pro meu menino, eu vou matar ele. Não tem como, mãe. Só que aí no capítulo 3, depois do posicionamento, da mentalidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da Oliveira minta, não estou nisso. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Um posicionamento vai gerar também novos resultados, porque todo mundo quer. Todo mundo quer grandes colheitas. Fica Os loucos se apaixonam pelo resultado. Paixão é a suspensão temporária do juízo. Mas os sábios amam o processo. porque mudança, pastor Andrés? Não é um acontecimento, não é processual. Cara, mudança é processual. É consciência processual. Não é... Ninguém... Nossa, mudou por acidente. Onde é que você viu isso? Não é mudança por acidente. É, cara, eu tô errado nisso. Eu não sou um bom gestor das minhas finanças. A minha mente está muito... Pá... Porque, por exemplo, o cara que escondeu o talento, ele começou com neuro. Pode ver. Mas eu pensei que o povo vinha me matar. Você pensa, você está alucinado? <risos> Escuta uma coisa irmão, tem uma coisa de sonho e alucinação Então como é que eu vou te explicar Como é que eu sei que é um sonho ou alucinação Porque fé não se explica, fé se aplica Deixa eu te falar, o que é sonho e alucinação Eu tenho um sonho pastor, me fale mais sobre Hum, tá, sonhou sonhei E o que você tem feito? Nada Não, não, não é um sonho não O irmão está alucinado o irmão, tá comendo... o irmão comeu feijoada na noite anterior comendo. Então isso é... meu pai dizia Eu já tenho seu diagnóstico Qual o diagnóstico pastor? Barriga cheia Pronto. O irmão comeu com barriga cheia. Porque sonho é criar um caminho viável. Opa. É criar um caminho viável. Opa. Ó. É, senão a alucinação... É Deus, é a igreja está na alucinação. Opa. Deus fará. Aí Deus fala, mas tudo se expõe na minha conta. Deixa eu te falar. É igual o cara. O cara, eu quero prosperar, pastor. O que, que você quer? Uma Ferrari. Ô, é. cidadão, tu não tem dinheiro de pagar a luz. O que, que uma Ferrari ia mudar? Eu quero, pastor, um carro. meu Isso, isso é real. Isso sabe? é real. <risos> Isso é real, é. O que você quer? Eu quero um carro Ou o outro aluga um carro O fingital, como diz É os fingital, não é os digital É os fingital O cara, cara falou comigo, alugar um carro Eu falei, pra quê? Não, pra eu falar aqui ó. Enganar, Concorda que baseado
0: nisso Quando a gente clama a Deus por provisão A gente não quer uma ideia, a gente quer uma doação Sim, Sim. Percebe isso em nós pastores Principalmente Ó oh, Deus, muda minha vida financeira Você quer uma ideia? Você quer ser o criador do Uber? Ah, não, vai dar não trabalho. Quero. Eu queria uhum. um cavaleiro branco, num cavalo branco, com a sacola de dinheiro batendo na minha porta e amanhã. Com
2: o nome. Dizendo: Os olhos o nome de ouro, dizendo: Vem honra e beija meu anel, o Senhor dos Anéis.
0: Não a dá. gente não quer uma não ideia, dá. a gente quer uma doação. O é? que, que você ia falar? Que você ia até abrir o um celular. Dia.
1: Não, não. Eu estava só ouvindo aqui, foi ver uma mensagem. Eu concordo plenamente com o que o Tarcísio falou a respeito eu penso o seguinte, eu penso que não é sobre aquilo que você fala em nome dele, é sobre o quanto você obedece e pratica por amor a ele Glória a Deus. É isso aí. eu acho que é isso
0: é, pra gente encerrar, não. bater o nosso horário já é, prosperidade é um dom da vida ou um dom de Deus um acidente Puh, me barrei na prosperidade ou uma intencionalidade aquele que desejar prosperar e gerar a sua jornada e os seus hábitos para fundamentar seu caminho conseguirá prosperar, com ou sem Deus o que para vocês é, é esse caminho da prosperidade eu, eu começo, começo. É,
2: eu acredito é, é um dom de Deus mas é, é uma parceria Jesus quando chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala, tá aí dentro aí meu amigo? Tá. Tira a pedra vocês. A pedra você rola, de fundo eu ressuscito. Existe uma parceria aqui. Eu faço a parte mais difícil, mas eu quero ver a sua. Eu acho que é um dom de Deus sim. E o cara que tem as faculdades mentais, e aí tem que ser trabalhadas as intenções, cara. Porque o problema é até para orar, a nossa intenção tá errada, pastor Andes se você fala assim, o som do meu coração porque até para orar, eu posso estar orando a Deus buscando o que? mesmo no oculto e no secreto, eu oro a Deus mas para que aquilo seja para mim um benefício um homem santo, um homem que eu estou buscando, então eu uso tudo isso se a motivação não for certa não prospera por exemplo, dinheiro é... ah, eu... deixa eu fazer
1: um adendo aqui, eu acho que é a motivação tem que ser vigiada o tempo todo ela, ela tem eu, que ser eu creio que não é o tamanho da oferta é com qual motivação você, você deu tá aquela oferta ela. É? grande que... ou pequena é é a motivação, tem que ser checada a motivação, eu, eu olho muito essa coisa da motivação
2: mas, é muito sério isso cara é muito sério. todos podem sim prosperar eu, todos não vão ser tem muita, gente, tem, muita gente, mas tem muita gente comprando
1: lugares conta. com ofertas com presentes, com situações é. Tem muita gente comprando lugares com isso Então que a motivação está é. totalmente equivocada E você não vai receber nada daquilo Depois você vai ficar chateado, bravo com Deus E no máximo você conseguiu um agrado com ali certeza. Um lugarzinho um pouco especial por um tempo E depois você perdeu aquilo Eu creio muito no poder da motivação A motivação tem que estar sempre é tudo, é, é, Correta E tem que vigiar todo o tempo Eu acordo pelas manhãs e falo Jesus, o que eu tenho que fazer hoje pelas pessoas? Não todos os dias que às vezes você levanta sim, sim. Mas na grande maioria do tempo eu pergunto Jesus, o que eu tenho que fazer hoje? Mas eu quero fazer a coisa certa com a motivação correta, não é apenas para um vídeo para uma foto, para uma postagem, é para servir de verdade as pessoas, Moralmente. esse é o verdadeiro motivo, é servir por amor aquelas pessoas, então eu creio muito nisso e quanto à prosperidade, eu creio que é um dom de Deus para um propósito dele eu creio isso.
0: até o cara sem Deus que está prosperando foi Deus que prosperou e ele será julgado se não glorificar a Deus e conectar a Deus nisso
1: eu, eu, falo, eu tenho um amigo, é, talvez vocês conheçam é o Luciano Hang da Havan. Sim. eu falo Luciano, a maior ação social você faz Deus te prosperou, porque ele tem uma história linda de vida de saiu, ele comprou uma fábrica que ele trabalhava com os pais, e depois disso criou a Van e começou uma empresa do nada que tem 35 anos, tem uma história mas gera 32 mil empregos
0: Uau.
1: então qual que é a maior ação social? Gerar dignidade Isso. às vezes não é nem o que eu vou lá servir uma cesta básica, mas o cara gera dignidade ele dá plano de saúde, plano dentário é, dar um salário, dar transporte, alimentação para as pessoas, 32 mil empregos. É um Aí muita gente pergunta assim, por que às vezes não deu para mim, que estou na igreja? Eu Talvez você não tinha capacidade para receber essa grana, não ia gerar isso, aquele emprego. Isso, isso. Por isso que você não recebeu, porque você não estava preparado para receber. E ele estava preparado mesmo fora e recebeu, e está cumprindo um propósito. Porque às
0: vezes, assim, vamos lá, você falando isso, até organiza mais o nosso pensamento. Não é nem se o Luciano vai glorificar intencionalmente a Deus, dizendo olha, foi Deus, sou um homem de Deus, é sobre essas 32 mil pessoas
1: Sim.
0: E essas é, 30... é, é sobre o servo abençoado e não sabe, o, o, o rei o líder, o cabeça sabe, aí tem tantas empresas polêmicas vou falar
1: aqui, JBS, 150 mil empregos, geram eu estava com o presidente da, da Amazon, que é o Pacu Paulo, Paulo Cunha, que é muito meu amigo, crente pastor, por sinal, presidente da Amazon no Brasil ele falou Júnior, a gente gera milhões de empregos no Brasil e no mundo inteiro. E nós temos células aqui, células, que a gente entra, conecta no Zoom, todos os presidentes da Amazon participam da célula. São mais de 150 presidentes do mundo inteiro. Que no Zoom, todas as sextas-feiras. presidente é pastor. Orando. Pastor. Paulo puxa essa questão mundial Olha da aí. célula do Zoom. Ele está orando pelo pessoal. E o cara gera milhões de empregos. Não sei falar o número exato, ele me falou, eu esqueci. Mas são milhões e milhões de empregos que abençoam pessoas no mundo inteiro. Então, eu creio que Deus dá isso com propósito para abençoar pessoas. Glória mesmo que o cara ainda não o conheça. Glória a Deus. Mas tem alguém ali que o conhece e ora por isso e ora até por você. Glória a Deus. Eu creio muito que nisso. Que
0: fantástico. É. Pessoal, ó, dia 4 de setembro A gente vai estar tá junto de novo Num evento que a gente vai fazer Sobre prosperidade e simplicidade Dando continuidade a isso aqui Que a gente está uh, fazendo Obrigado meus irmãos por essa Pequena participação, mas eu creio Numa inauguração De um novo tempo Amém. Eu vejo assim, ó. hoje eu estou liderando 34 projetos sociais Parece que cada problema que a vida me deu Quando eu me curo Vira Empatia Que vira compaixão pelo outro Agora eu uh, Quando eu me curo de um problema que a vida me dá Eu tenho A identificação com quem está passando A unção A compaixão E a autoridade para tirar pessoas Do problema que eu tive ontem Eu acho que a prosperidade bíblica Ela tem esse caminho né, De identificação Sofrendo ou não, a gente vai linkar A pessoas A gente falou muito de autismo na gravidez, o Espírito Santo falou para mim, para minha esposa, que o João era o meu filho mais profundo no reino. O menino é autista severo, nível 3, não fala, está na fralda aos 12. Um pastor consertou minha expectativa. Disse: Tem quantos autistas no DF? Não sei. Tem quantas famílias autistas no DF? Não sei também. Quantos pais abandonaram seus filhos autistas no DF? Não sei. Deus não quer falar contigo de cura até você ter esses números. Uau. Pastor, eu não entendi. Anderson, não existe cura. A cura é a comunidade. Teu problema é a solução de alguém. Hoje, nós estaríamos quebrantados comendo uma marmita se eu não tivesse a dor em casa do problema que eu quero resolver na casa do outro. Será que se eu não fosse pai de autista, eu estaria interessado em amar alguém? Então, hoje o nosso problema talvez será a solução. Não só da nossa vida amanhã, mas da vida de alguém. Né? Porque a gente vai ter a identificação, a compaixão, a unção e a autoridade. Né? Eu sei. Sai daí. Vem cá. Eu tenho a solução para esse problema. Então, obrigado. E eu quero, sabe, é, ver não só a igreja melhor, mas a minha nação melhor. E reconheço que a gente está numa crise estrutural de liderança. E discutir, debater com vocês esse assunto, é, se isso for escalonado, a gente pode, meu Deus, fazer, sabe, tantas coisas, gerar tanta nobreza naqueles que é, têm sucesso, mas se não encontrarem um propósito, continuam pobres, porque estão sem o entendimento divino da prosperidade. Por que que eu tenho tudo isso? Porque vamos lá, agora eu encerro. O problema do pobre se resolve com o dinheiro. E o problema do rico que tem dinheiro se resolve como? A gente só consegue responder quando a gente descobriu o verdadeiro propósito da vida, porque tem gente sentado em bilhões, é. sozinho, solitários, deprimidos e sabe? No quinto casamento sem saber ter paz, sabe? Sem considerar a família o refúgio pelo qual eles voltam seis da tarde. Caramba, estou voltando para o meu castelo forte. Mas obrigado mesmo. E peço que orem e, sei lá, apoiem esse jovem pastor tatuado a, a espalhar essa boa notícia que é possível, Também. sabe? Essas loucuras são possíveis de serem vividas. Deus abençoe a vida de vocês.
1: Obrigado, Amém. Anderson. Muito bom estar contigo. Deus te abençoe.
0: Amém. Muito obrigado,
1: mais.
0: O bem. homem do sorriso contagioso. <risos> cara. Aleluia. Pessoal, obrigado por estarem com a gente aqui nesse episódio, que foi tão significativo para mim, um dos melhores temas para mim que a gente já debateu aqui e que seja o primeiro de muitos, tá bom? A gente se vê no nosso próximo episódio com um tema é, tão importante quanto e que Deus continue abençoando a tua vida, ministério e família. Em nome de Jesus. Thank <smart noise> you.